0: всем привет вы на канале же меня зовут саша шашканов я автор ведущий шоу 10 глупых вопросов которые вы смотрите на этом канале а это наш пилотный выпуск нового формата который называется искусственный интеллект что будет будет дальше искусственный интеллект что будет дальше сокращенно и и что будет дальше как вам? Креатив? Так, и... И... Супер, и да. да. А, здесь ежедневно в общем в мире появляется все больше новостей про разработки, про нейросети, про генеративки и уследить за этим в одиночку очень сложно мне ну как бы я все читаю погружаюсь но сложно а разобраться вообще практически невозможно ты видишь новость как ты ее оцениваешь пытаешься применить это в работе в жизни и так далее и все у тебя ничего не получается ты ничего не можешь нормальный запрос написать и все поэтому мы решили собираться здесь на ежедневной основе с экспертом и с нашим гостем и обсуждать новости про нейросети разбираться в них давать какую-то экспертную оценку ну или вообще ничего не понимать вместе с вами поэтому сразу сейчас поставь лайк, если вы такие, вау, про нейросети, что-то новое, сразу лайк, сразу комментарий, как мы выглядим, супер, класс, мы тоже старались. Вот, но сразу досматривайте этот выпуск до конца, потому что мы в конце выпуска разыграем, что? Правильно, Яндекс-станцию. В этой компании мы будем обсуждать сегодня и попробуем вам помочь сориентироваться во всем многообразии новостей, а также порассуждаем, куда это все нас может привести. Все нейросети, все разработки. Кому-то страшно, кому-то уже, как вам, наверное, не очень весело. страшно. кому-то весело. И вообще по поводу развития искусственного интеллекта, правы ли те, кто уверен, что все до сих пор, будут делать люди, и искусственный интеллект никогда их не заменит, либо э, те люди, которые думают, что вот все, завтра я потеряю работу. Э -э. У нас в студии сегодня три человека. Один из моих гостей отвечает за научную сторону вопроса, за техническую сторону вопроса. Э -э. Это директор по развитию технологии искусственного интеллекта Яндекс Александр Крайнов. Привет. Ура! Со стороны человека, который знаком <с, с искусственным интеллектом в качестве пользователя, просто наблюдателя, у нас сегодня сооснователь коммуникационного агентства Setters, Setters Education и компании Refill Саша Жаркова. Привет. Привет. Мы сейчас попытаемся обсудить несколько новостей. Перед этим Перед первой новостью я бы хотел просто вот у Саши, например, сразу узнать, какую последняя, какая последняя новость про нейросети, про искусственный интеллект тебя впечатлила, ты запомнила или э, поразила тебя?
1: Вчера увидела новость про то, что в Госдуме или, в общем, где-то в Отличное начало. Хотят внедрить вроде как даже с нового учебного года в университетах какой-то модуль про искусственный интеллект в обязательном порядке. И я такая... Вау, <смех> будущее.
0: Так. Слышали
2: ли вы Александр, такой слышали вы такой новость? Правда <смех> ли да, я, я даже, когда, во, ну, во-первых, это правда, во-вторых, это очень круто. Я даже знаю конкретных людей, которые этот модуль писали, О, составляли. Это, вы? <смех> <Нет>. <смех> 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 это есть такой прекрасный Алексей Шпильман, он в, в, в Питере, он преподает в нескольких питерских mm -hmm. университетах, профессор, он, в общем, большой умниц и молодец. Модуль такой, как у всегда у Лёши бывает, получился сложный и суровый. Вот, но там можно же преподавать на довольно простом уровне. И, ну, то есть это прям хорошая база. То есть я прям завидую тем
0: студентам технических вузов, у которых преподаватели будут нормально это давать. Ну, во-первых, это интересно. Давайте э, еще дадим небольшую базу, так сказать, чтобы зрители такие написали. Ну, это база. Вот э, человек, например, ни разу не слышал про нейросети, э, такие есть. Включил этот выпуск, такой хочу разобраться. И мы тут сразу говорим, у нас Александр Крайнов, директор всех дирекций всех искусственных интеллектов в Яндексе. Супер-супер-супер технический человек, который знает про нейросети все. Давайте дадим ему какую-то базу, что вообще такое искусственный интеллект, что им можно называть, э, и почему сейчас все говорят о нейросети. Последний, наверное, год.
2: Давайте по потратим пару минут, на пальцах расскажу. Есть обычный способ программирования. Он состоит из многочисленных условий, если. Ну, то есть, человек пишет программу говорит: если вот это, то вот так, если вот это, то вот так. Многие рисовали вот эти алгоритмы, ты там засовываешь куда-то в развилку какое-то условие. Если здесь, то сюда. Искусственный интеллект это тоже программа. В чем разница? Вот заранее такое количество этих развилок, где они будут расположены, оно такое положили. А вот их содержимое человек не программирует руками, не составляет. Делается каким образом? У нас есть набор ситуаций, для которых мы знаем, что должно получиться в конце. Много. Миллионы. Например? Все, что угодно. Ну, например, если у нас, скажем, нейросеть пишет слова, ну, пишет текст какой-то, вот у нас есть кусок текста, и мы знаем, какое
0: было следующее слово. Типа вот фраза «доброго времени суток коллеги», и ты пишешь «доброго времени суток», и она добавляет «коллеги». Именно. То есть мы знаем, что нужно добавить «коллеги». А теперь дальше
2: мы возьмем миллионы, а может и миллиарды таких фраз. И дальше возьмем, вот у нас вот есть этот вот «если то, то вот эту» такую формулу. Только в этой формуле вот этих развилок условий будет опять же миллиардов десять. Ну, вручную их подобрать невозможно, правда же? А дальше есть там умные люди математики, которые находят способ, как этого подобрать автоматически. Это не полный перебор, потому что он занял бесконечное количество времени для миллиардов параметров, но есть там разная сложная математика, как сделать так, чтобы, как говорят математики, процесс сходился. То есть у нас происходило какое-то вот, какое действительно что-то там подбиралось, и при этом это делалось за какое-то осмысленное время. И вот дальше огромный суперкомпьютер в каком-то дата-центре перебирает параметры до тех пор, пока в конце не напишет Слово коллеги в этой фразе. Ну, или какое-то другое слово для следующей фразы. И вот когда этот процесс называется обучение. Обучение — это фактически написание такой программы. Вот не человек пишет эти условия, выбирает там, думает. Они как-то автоматически подобрались. И после того, как подобрались, у нас есть уже готовая программа, которая дальше работает. То есть ты пишешь текст, она его продолжает. И... Вот такой способ получения программ называется всегда назывался машинное обучение, а теперь начали называть работающие программы и сервисы на базе машинного обучения искусственный интеллект. Ну потому что штука, во-первых, выглядит действительно очень умной, а во-вторых, мы же как бы мы вроде не руками, не сами писали, что как делать, а там само подобралось, да. А нейронные сети у нас есть еще третий важный термин — нейронные сети. Это один из видов вот этого, вот этого дерева решений, если вот сюда, то вот сюда, потому что это не дерево, а именно сеть. А называется она искусственная нейронная сеть, потому что она, ну, по своему виду, по тому как там параметры передаются, похожа на естественную нейронную сеть на нашу. Это не, значит, bring... что пытались... да, это не значит, что пытались повторить, это не значит, что она такая же, как человек. Но есть очень много похожих вещей. Ну, а что, нам больше -то ориентироваться нечего, не на что. Кроме человека ничего на сомнение нету. Поэтому значит, все там как-то подглядывают, как сделан у человека. Voilà. И, в общем,
0: похожие трюки используют. Мощное начало. Уже, блин, столько а узнали. А вы? <с畫> Давайте к новостям. Илон Маск запускает новую компанию XAI. Ис источник CNBC. Хай. ХАИ. Да. Харьковский авиационный институт.
2: Ну, я, конечно, я представляю ему, как обидно. Такой только недавно вышел из OpenAI, и они вот как взлетели. Сейчас никому не интересно ни его Тесла, ни SpaceX, и, и что он там еще делал? Твиттер. Гиперлуп, да. Твиттер это какая-то старая штука, Ну что ему делать? Ему остается только там, значит, устраивать бой с Цукербергом и делать свою новую компанию, чтобы догнать, чтобы не выходить с публичного поля. Ну, а если серьезно, то э, ну, у любой компании, у многих компаний есть задача оставаться, быть, оставаться и становиться такой крутой технологичной компанией. Ну и а сейчас в современном мире, вот прямо в моменте, не знаю, что будет завтра, но сейчас все просто. У тебя есть генеративные нейронные сети, ты современная, классная технологичная компания. У тебя нету, ну, сорян. Такой У меня нету.
0: А. Мы не мы все, мы старые. Саша-AI открываем. Саша-AI. Жизай-AI. Все, у нас нейросети. Вообще, интервью не мы записываем. Вопросы не мы придумываем. Ну, тоже вариант. Ну, давайте, давайте эту новость в эфир. А я так смотрю, ты у маска ты учишься, да? Маска, да. Про разработки в сфере искусственного интеллекта. Это чаще вот дублирование? Кто-то сделал, и остальные э, бегут за ним? Или, э, возможно, какие-то вот прям прорывы еще, когда вот эти сделали э, такую нейросеть, а тут бац, и вообще другое, но с применением этого? Как э, идет процесс вот придумывания и разработки каких-то новых продуктов с использованием нейросетей?
2: Слушай, это вообще очень классный, глубокий вопрос, потому что смотри, какая штука. Мы все так устроены, люди, и, кстати, нейросети тоже, что мы не можем с нуля создать ничего нового. Ну, Согласен, не можем. Да, Согласен. За что-то зацепиться. За что зацепиться, да. Все, что мы делаем, это мы комбинируем из того, что мы наблюдали. И создаем какие-то варианты комбинации, какие-то оказываются неудачными, какие то удачными, ну, даже в голове, в сознании. Да и вот у тебя что-то идет. И наша возможность созидать зависит от того, что мы видим. Пока... Слава богу, все так устроено в нашей области, в компьютер-сайенс, в области, где создаются все эти нейронные сети, искусственный интеллект, что все делятся с друг с другом информацией, что как у кого получилось. И это такое каждый раз получается... Вот кто-то сделал какой-то продукт, и так, они сами придумали, а ты начинаешь... Ну подожди, вот это было до них, вот это было до них, вот это было до них. А сами-то они что сделали? Ну, они все это объединили. Да. И так каждый раз. И так каждый раз. Это каждый раз какое-то объединение. То есть... Это растет все вместе, одновременно. Есть конкуренция на уровне каких-то отдельных инженерных трюков и каких-то таких небольших хаков, которые там в каждой компании свои, потому что не рассказывать элементы реализации. Но все основная научная составляющая, она открыта. Она открыта так же, как открытая математика. Вот вопрос, математик, он как делает свое математическое изобретение? Он сам делает? Вот он другой, не такое, как все, или еще что-то? Да, конечно, нет конечно, все опираются друг на друга. Конечно, доказательство любой теоремы это в использовании предыдущих теорем. Вот здесь то же самое. Но, в общем, такое, такая дружеская конкуренция, она прямо сейчас в индустрии есть, ярко выражена. Я не знаю, что будет через три года. Может, окажется, что эти технологии настолько коммерчески определяют судьбы компании, что все скажут, так, ребята, хорош, все тут эти вот ваши атруистские да, ага. истории. Давайте, значит, это чистый бизнес, никто никому ничего не рассказывает. У нас и... на офферы уже нулень. Не хватает. Да, и прогресс остановится напрочь в этот момент. Но по пока прогресс бурно идет, как раз потому, что все друг с другом делятся. А у вас что, не так, что ли? Вот ваши да быстрые... Конечно,
1: нет, нет, я очень плюс. Выложите вы...
0: свой бизнес-план и да стратегию пожалуйста. на ближайшие да три года. Пожалуйста. И
1: выкладывали. Кайф. Так. А, вот я, я часто очень об этом говорю, мне кажется, очень много людей, ну, ты часто это встречаешь там, возможно, в малом, среднем бизнесе, и плюс-то как-то исторически к нам пришло, не знаю, там, из нулевых 90-х и так далее, все тратят так много сил и энергии на то, чтобы что-то от кого-то скрыть, mm -hmm. укрыть, спасти, защитить что как будто бы это у них даже отнимает а, то время эти возможности, которые они могли посвятить своему же развитию, а не укрытие чего-то от кого-то. Плюс, а, ну, вроде бы, мне кажется, уже для огромного большинства людей а, это дошло и это а, осознали. Ребят, мы живем в мире настолько открытого доступа к контенту, если мне что-то нужно, можно найти все, что угодно. Uh, уже вот этот как бы барьер uh, этой закрытости, недоступности, все, он уже не актуален. И гораздо лучше, uh, во-первых, как бы не тратить энергию на постоянное скрытие чего-то от кого-то. Причем очень часто это вообще какие-то мнимые, uh, не знаю, опасения абсолютно. Uh, и лучше посвятить это время на свое же развитие, на докручивание каких-то своих фич, уникальности, не знаю, своего сервиса, интерфейса, до чего угодно. Вот. И, ну и в целом вот мы в команде очень активно используем термин co-creation и используем его как бы и в формате работы с клиентами и в формате работы с другими агентствами, потому что на самом деле все мы существуем в одном рынке и по-моему, классно делать так, чтобы общий рынок рос, развивался, в нем было больше денег, больше талантливых людей, больше интересных проектов, а не вот все у меня, все мое, все мне, а вы все вот как бы сидите ха-ха-ха, не знаю, вы все хуже Согласен, меня. Согласен,
0: что в креативной индустрии такое вообще в, в, в коммуникациях, в рынке коммуникации последние там 10 лет я наблюдаю и в ивент-сфере, я наблюдаю, что создаются ассоциации Uh, люди объединяются, все, да. да, комьюнити по интересным по сфере, по нишам и вместе пытаются там и что-то и в сторону клиентов обозначить какой-то регламент, чтобы улучшить там условия рынка и так далее, но есть сферы, где до сих пор это жестко настолько, вот как ты сказал, скрывается и типа, моя фишка, только я ее делаю uh -huh. uh, это про свадебных идущих еще одна новость в России начали готовить AI-тренеров для нейросетей. Что не такое профессия AI-тренера? Вот как я рассказывал,
2: вначале мы учим большую нейронную сеть просто писать какие-то тексты. И в этот момент она, пережевывая миллионы текстов, миллионы, миллиарды, это грубо говоря, количество текстов размерами миллионы книг, там не только книги, впитывает в себя знания. А дальше нам нужно ее научить общаться, выдавать эти знания. Mm -hmm. И вот тому, как общаться, что отвечать, как быть этичным, полезным, yes, информативным, yes. вежливым, вот это учат и я и тренеры. Они, как они учат, они дают такие примеры вопроса и ответа, подражая которым нейронная сеть становится умнее. Их слишком мало, этих примеров, для того, чтобы это какие-то там десятки тысяч, для того, чтобы нейронная сеть научилась, получила какие-то знания. Но достаточно для того, чтобы она стала полезнее в общении, стала лучше понимать общение. Но это суперсложная работа, потому что один такой пример, он может создаваться очень долго. Вот как, как, как обычно устроено, что когда человеку, который с творческой специальностью, журналист, например, у него есть какая-то задача, есть какая-то тема. Вот опиши тему. Он ее описывает, сколько он может на это потратить времени? Ну, это время, оно должно компенсироваться чем-то. Количеством людей, которые прочитают эту статью. Это, в конце концов, одна статья, ее один раз прочитали, немного же. А здесь в чем ценность? Человек создает пример для нейросети, с которой потом будут общаться миллионы да он на текст из двух абзацев может день потратить, если надо. Потому что это пример. И это такая молодая профессия, которая только появилась, и, ну, неё, вот Мы открыли школу, но это что такое школа? Это же там не обучение с, с нуля. И пока ну, непонятно, как, как она раз, будет развиваться с точки зрения, там, не знаю, будут ли учить в отдельных институтах или где-то, или это станет дополнительный навык, которым будут везде преподавать. Пока мы набираем в основном из тех людей, которые умеют писать. Ну, первое требование, mm -hmm. это, конечно, грамотность, то есть по-русски нужно уметь писать. И люди, которые понимают кто спрашивает и старается написать не просто правильно, а то, как будет для человека полезно. Вот есть такая формулировка, которую я терпеть не могу, когда говорят, там, технология будущего, профессия будущего. Ну, как это очень булшитно звучит. Но это, мне кажется, в данном случае оправдано. И я думаю, вот почему. Вот что сейчас происходит с человеком в его карьерном росте, как профессионала. То есть всегда можно уйти в руководство. Вот, не знаю, врач. Вот у него какая вершина карьеры? Это либо администратор, вот он больница административный, либо научная. А в чем научная деятельность заключается? Он находит некий способ, как что-то сделать. Или у него есть какие-то ученики, и его деятельность в финале, в вершине, это не то, что он вот какой-то конкретный случай вылечил. А он сейчас в этом конкретном случае разобрался с примером, сделал какое-то вот какое решение, которое потом размножается, и все остальные действуют так же. И неважно. вот У нормального врача есть обычного. Есть какое-то время, которое mm -hmm. может уделить пациенту не больше, потому что иначе... Там, ну, иначе не останется времени Остан... на заполнение бумажек. Да, остальным mm -hmm. не успеет. А этот... На вершине карьеры может тратить сколько угодно, много времени, он не конкретный случай сейчас решает. Он создает пример. Это то, что делает и я, и тренер. Вау, то есть, возможно, mm -hmm. возможно, вершина карьеры в любой профессии в будущем будет. Это работа я... Когда темах. ты дошел, mm -hmm. вот ты врач дошел до верхнего mm -hmm. уровня, то ты можешь э, проблему любого пришедшего пациента изучать не 20 минут, хоть неделю на него потратить. Потому что ты сейчас помогаешь не только ему, а ты через нейросеть, которая потом возможна решение, через, его кейс? Решения, через ты... его кейс, да, поможешь миллионам или миллиардам людей. Угу. И это дико растит ценность каждого профессионала, потому что такое влияние, импакт этого человека на, угу. на весь мир, оно благодаря нейросетям угу. увеличивается. То есть он свое знание может передать куда-то алгоритму, угу. который потом будет помогать всем людям. Вот. Это офигенно крутая работа. Я... очень сложная. Очень сложная, да. Но я прям для себя наметил цель. Вот, да. если пойду, я и тренеры, конечно.
0: Про образование, если мы тут... Mm -hmm. Расскажи, Setters Education, mm -hmm. один из главных игроков на рынке современного образования креативным профессиям. Каким навыкам вообще компетенциям сейчас современнее всего учиться?
1: Да, ну мы в Education выбрали для себя такую очень интересную нишу, то есть мы работаем не с джунами, и мы не обучаем профессиям с нуля, да и в принципе, наверное, у нас никогда такого не было. Мы работаем со специалистами уровня SEO, SEO-1, то есть это такие управленцы, которые по факту являются драйверами развития проектов, бизнесов и так далее. Мы как бы нашли так такую... Точнее, мы как бы сами у себя нашли такую боль, а потом выяснилось, что такая боль есть у многих людей. Как раз таки вот этим ребятам, которые, которые принимают очень много решений, которые по факту и являются вот этими драйверами изменений. Как бы, во-первых, изменения падают извне, ты внедряешь эти изменения в компании. Очень мало для таких людей образовательных проектов и вообще комьюнити. Вот, поэтому мы действительно обучаем не профессиям, мы скорее очень много вкладываем в объединение таких людей в комьюнити, потому что на самом деле очень большое объем обучения происходит именно peer-to-peer -peer формат. Да? Это не в смысле мы заваливаем их лекциями, там статьями или чем-то еще. Но при этом мы выбрали себе себя такие направления, там как креативное лидерство, например, или там стратегия, или опять-таки управление, работа с командами. То есть это вот те навыки,
0: это больше про soft skills, типа?
1: Это... Да нет, почему там и как бы про какие-то безусловно инструменты, применяемые здесь, сейчас, в работе, тоже есть. Но там вот гораздо больше на про тот вектор, который мы задаем, и та тематика, в которой мы объединяем людей. И по факту для них это не единственный скилл, которым они владеют. Сейчас, как бы, в принципе, такой очень тренд на то, что любой, не знаю, профессионал, развивающийся в своей сфере человек, особенно если он там управленец, руководитель, да, он должен быть многогранным, он должен иметь как можно больше э, навыков и уметь быстро между ними переключаться и получать как бы из каждого навыка какую-то пользу, уметь, вот, как Саша говорил, да, комбинировать, имея кучу разных скиллов, комбинировать из них новые решения. Вот, поэтому мы, наверное, в Education сейчас отвечаем за то, что мы помогаем вот э, э, такому уровню топ-спецов количество этих э, скиллов э, увеличивать, э, дабы дравить эти изменения быстрее, больше, там, бесшовнее, я не знаю. Вот. Поэтому по поводу, будет ли у нас обучение на AI-тренера, э, э, наверное, это не наша э, не наша специфика, и, мне кажется, это скорее будет, возможно, работать, там в Яндекс.Практикуме, например. Э, э, вот. Но я уверена, что э, нам было бы интересно, и, возможно, мы через какое-то время попробуем э, это комьюнити этих людей, которые занимаются обучением а, искусственного интеллекта, а, с ним взаимодействовать, их объединять, собирать и решать уже какие-то их, их проблемы. вопросы, проблемы в плане развития, не знаю, коммуникации и взаимодействия, ну, не только как бы с искусственным интеллектом, но и с другими людьми. Вот.
0: Продала. Да. Я надеюсь, я нормально объясню. Берем вообще все понятно. Есть новость, вы ее, скорее всего, слышали. Гильдии актеров США, киностудии хотят, чтобы копии актеров, сделанные с помощью искусственного интеллекта, были бесплатными, и это было навсегда. Давайте я вот чуть-чуть прям давай. дам контекста. Актеры Голливуда и американского телевидения объявили о начале забастовки, в рамках которой они требуют повышения зарплат все, прикиньте, <свят> <свят> И все. <свят> И ограничения на использование искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация радиохудожников, сак автора, сообщила, что голливудские студии сделали новаторское предложение по защите цифровых образов актеров. И это предложение сделает копии актеров бесплатными для навсегда. Типа, давайте мы сделаем. Ваш вот снова <свят> этический да, момент. Да. А исполнительный продюсер, да, заявил, в первую очередь забастовка касается актеров второстепенных ролей и массовки Поскольку договор со звездами Голливуда заключается на особых условиях Тем не менее, многие из них все равно присоединились к забастовке из солидарности с коллегами В частности, актеры новой картины Кристофер, Кристофер Нолана Опенгеймер, Килиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Эмили Блант Покинули премьеру ленты в Лондоне, чтобы поддержать эту забастовку Но тут важно, что понимать что в какой-то момент и это может настать довольно быстро. Продюсеры
2: на раннем этапе поймут, так, давайте так, хорошо, актеры, давайте так, но в следующем фильме у нас ключевую роль Будет играть сгенерированный персонаж, прям изначально сгенерированный mm -hmm. персонаж. Мы из него сделаем селебрити, права на него будут принадлежать студии, ну, вот на это лицо и все. А это лицо на самом деле не существует. И там да, может быть какое-то вот как, как сейчас там в любом 3D фильме, когда каком дракон двигается, за него там бегает э, ползает кемпербеч за этого дракона, да. Но в целом это может ползать и кто-то другой актер. Абсолютно. Его значит будет актер, на него нанесены или не нанесены какая-то может другая технология метки. Он играет, а лицо кого-то подставляется. Если это актер, на котором был меткий такой, все, мне надоело, ну, хорошо, иди, ну, там, возьмем следующего студента театрального вуза, который будет это делать. То есть, возможно, работа актеров станет таким, ну, более ремеслом, что ли. Из них не будут селебрити, а селебрити будут виртуальные персонажи. И в этой ситуации, конечно, актеры такого не хотят и будут сопротивляться. А может быть и нет. Может быть, они останутся просто хотя бы потому, что мы вообще люди готовы платить за наличие этого селебрити нам нужно, чтобы это был человек селебрити. Я не хочу тыкать пальцами в умина, но в нашем мире, как мне кажется, есть достаточное количество селебрити, которые, ну, не делали ничего, они там не пели, не танцевали, не снимали фильмы. Поняли намек даже и как было в хорошем фильме, да, а чем она знаменита? но она знаменита своей знаменитостью. Ну да, вот для таких штук люди останутся. Но в целом История массовая будет продолжать носить массовый характер. Фотографы такие, вот не надо, чтобы нейронная сеть обучалась на наших фотографиях, а то мы будем не нужны. И это конкретно для
0: людей способ защиты своего дохода. Все равно все про деньги. Студии борются с актерами, актеры ставят свои деньги, студии хотят зарабатывать, но если все это там через какое-то время придет э, к цифровым... Ну, сейчас у многих компаний, любят компании и бренды играться в цифровых блогеров своих, вот они создают кого-то, э, создали какую-то девочку или мальчика, и он вот ведет все их коммуникации э, во всех соцсетях, и они делают с ним все, что хотят. В целом, как будто э, с точки зрения оптимизации бюджетов, это удобнее. Тебе не надо связываться с каким-то блогером-амбассадором, он проспал, уехал или высказался как-то не так. У тебя есть свой цифровой блогер, полностью подконтрольный твоему бренду, и ты вот с ним все, что угодно делаешь, и все нормально. Понятно? Опять же, про деньги. Но если с актерами м -м, придет к такому, что типа нам не нужно продолжение какого-то сериала с вами, раз вы там за свои права боретесь, мы вот лучше какого-то цифрового персонажа введем и его сделаем звездой. И, и все это, ну ладно, раз это, так, в какой-то прецедент, просто это прецедент, из созданный из-за отношений, э из-за конфронтации двух лагерей, типа, актеров и продюсеров. Но, и как будто бы это не может создаться, вот, как вы сказали, что создать какую-то пользу для людей. То есть это вообще, типа, не про пользу, это вот прям тупо про деньги. Абсолютно, абсолютно, да ну Для людей, для массового потребителя,
2: конечно, польза всегда, если производство становится дешевле. Ну, потому что мы люди платим всегда за финальный продукт, чем дешевле, тем лучше. Но здесь, опять же, вот это правда, это этический вопрос, который нужно обсуждать. Но тут, опять же, очень важно не перегнуть палку, потому что иначе хороших актеров не будет. Иначе, там, почему у нас в мире есть хорошие актеры? Это же суперпрестижная профессия. Туда ну, идет огромное количество людей. Кто-то, потому что не может не быть актером, кто-то надеясь на какую-то прекрасную жизнь гонорар. Это все, и в результате этого отбора, фильтрации мы получаем вот то замечательное искусство, которое у нас есть. А если это станет рутиной и все туда не пойдут, может, остановится прогресс в, в актерском деле. То есть должен быть какой-то видимо найден очень аккуратный баланс.
1: Но я просто хотела дополнить, что мне кажется, ну вот э, пандемия, мне кажется, нам тоже это очень ярко показала. Вроде мы все максимально прочувствовали возможность онлайна, да, что и в принципе, да, и качество сильно теряется, и работать можно, и вот, и не надо сидеть в одном помещении, чтобы решить какой-то вопрос, можно созвониться там в зуме, где угодно. А, но ведь, ну, человек же такое создание, но ну, мы не можем жить только по каким-то технологиям и правилам, есть место чему-то эмоциональному, духовному, абстрактному и вот как бы как снова мы сейчас возвращаемся, то есть, ну как бы ну, то что возвращаемся, да, но интегрируем в свою жизнь офлайн и вспоминаем, а как же он прекрасен, а как да в зуме супер, правда удобно, я могу я могу быть на одном конце света, вы на другом, но увидеться в одной переговорке круто, не знаю, поспорить, пообщаться, в конце там пожать друг, -друг, -друг, друг другу руки и обняться а, это вообще тоже мощь. И это круто, и это не хочется терять. И мне кажется, что как бы, в киноиндустрии это тоже такая похожая история. Людям нужны не просто герои, э, людям нужны герои, которых они могут встретить в реальной жизни, с которыми они, возможно, смогут поговорить, у ко которые, да, иногда могут быть... Которые не идеальны. Которые ну, типа. не идеальные, которые живые, настоящие. И на это, на мой взгляд, запрос... И необходимость в этом будет всегда, ну, пока, не знаю, пока нам, может, какой-нибудь чип не вживили, который, не знаю, как-нибудь блокирует наши эмоции и э, э, какие-то такие э, естественные хотелки взаимодействия с настоящими людьми.
0: Ну, есть один актер, у которого полностью внедрен чип и блокированы все эмоции из фильма в фильм. Это Джейсон Стэд. Стэд. Стэд, <с Да, да. Я с тобой полностью согласен про оффлайн и про съемки в офлайне, потому что вот после пандемии был еще вот... 21 год раскатывалось еще у многих брендов и клиентов, которые такие, ну, зачем нам всем собираться? Давайте в Зуме снимем, mm -hmm. по Зуму вот это. Сериалы же есть в Зуме? Ты такой, да, есть, но они, ну... Не, не очень. Супер, вау. И уже пандемия прошла, уже можно, ребята, можно собираться. Ну, давай, у нас просто один герой не может приехать, давайте его по Зуму подключим. Ты говоришь, ну нет, ну это вот, вот мы бы сейчас сидели в Зуме общались, нет, что-то бы получилось. Я бы вас даже потрогать не смог.
1: Какой-то результат был бы, но...
0: Да, что-то бы было, но настоящих эмоций не было. Поэтому круто, что все... Колбасу бы я
1: у вас на кухне не съела.
0: Да. По зуму, как колбаску съешь? Никак. Мы в целом обсудили, мне кажется, вот тот топик новостей, который мы с ребятами подготовили. Спасибо вам, что... Uh, уделили сегодня нам время поразбираться в этой теме. Uh, и сегодня Александр вот рассказал, uh, чуть больше дал нам вообще понимание, uh, даже, наверное, больше успокоил О том, Мы... что
2: меня беспокоит, и почему я не падаю. Да, мне,
0: наверное, даже больше просто успокоило меня, о том, что это супер полезно и не надо этого бояться. Но ну, я особо и не боялся, но за счет новостей, когда ты читаешь только название, у тебя всегда э, немного дергается глаз. А вот сегодня нейросети вот это, а сегодня они вот это. И ты такой, так, так. И вот через разговор с человеком, который занимается ими, действительно, э, я для себя нахожу и успокоение и новую полезную интересную информацию. Мы же должны сказать, как выиграть приз. Через 10 секунд Александр расскажет правила. А я пока хочу сказать, что это был пилотный выпуск нашего новостного подкаста про нейросети искусственный интеллект, который назывался, называется и будет называться «Искусственный интеллект. Что будет дальше?». Подпишитесь, напишите в комментариях, как вам этот формат. И сейчас, ребят, вы ждали этот момент. Александр ждал этого сильно долго. Сейчас он расскажет правила благодаря которым вы сможете выиграть Яндекс-станцию.
2: Слушайте, все супер просто. У нас есть много сервисов, кстати, не только у нас, но у нас есть много сервисов, где ты можешь задать какой-то запрос, и нейронная сеть что-нибудь сгенерирует. Ну, например, в Алисе навык давай придумаем на стартовой странице Яндекса. Шедеврами можно. И напишите, пожалуйста, в комменте какой-нибудь классный запрос, по которому нейронная сеть генерирует замечательный результат, замечательный ответ, какой-нибудь интересный, смешной или полезный, ну, что-то, что вам понравится. А мы, специально обученные люди у нас, выберут лучший лучший из этих ответов и дадут вам приз. Мы давай сразу раскроем от, э, запрос, который ты предложил, чтобы люди не писали его в комментах, не повторяли. Вопрос, что будет дальше, уже занят, а все остальное вы можете писать.
0: Да, и присылайте Красиво. нам в личку свои картинки, с в шедеврами. У меня штук 300 есть, хотите, пришлю. <свят> а, <да. свят> Спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Подписывайтесь на канал, пишите, кидайте новости, которые мы обсудим в следующем выпуске. В общем, будем стараться выходить как можно чаще, чтобы новости не протухали, а мы с вами э не боялись. Не боялись, да. Давайте вместе не бояться. Спасибо класс. большое, всем пока. Спасибо. Лайк, лайк, подписки.
1: Спасибо.